0: Hallo und herzlich willkommen zu Der Dreh der Podcast. Alles rund um Online-Beratung und die digitale Transformation der Beratung. Hallo, willkommen zu einer neuen Folge von Der Dreh der Podcast. Ich will heute mal auf das Thema Blended Counseling schauen. Jetzt werden einige sagen, Moment, die Folge habe ich doch schon mal gehört. Ja, das stimmt nicht so ganz. Ich habe im April 2020 schon einmal eine Folge mit dem Titel Blended Counseling aufgenommen. Das ist die Folge Nummer 5, wer noch mal reinhören möchte und sie noch nicht kennt. Da habe ich eher das Konzept beschrieben, was ist eigentlich Blended Counseling, warum ist es vielleicht die Beratungsform der Zukunft, Heute möchte ich nochmal auf ein paar ganz besondere Aspekte eingehen. Denn in der letzten Zeit, so in den letzten drei, vier Monaten, erlebe ich es immer häufiger, dass sich ganz viele Einrichtungen, die während der Pandemiezeit jetzt auch Online-Beratung angeboten haben, mit der Frage beschäftigen: Ja, was davon machen wir denn nach der Pandemie weiter? Und wenn Sie sich mit dieser Frage beschäftigen und diese Überlegungen anstreben, dann höre ich eben häufig in dem Zusammenhang das Stichwort Blended Counseling. Wir könnten doch Blended Counseling machen. Und da merke ich, dass die Vorstellung, was Blended Counseling ist und was es auch braucht, um Blended Counseling anbieten zu können, manchmal sehr unterschiedlich sind, manchmal auch der Begriff wirklich in einer Form verwendet wird, wo ich ganz klar sagen würde, nee, das ist kein Blended Counseling. Ein Beispiel, zwischendrin mal eine Mail schreiben mit einem Klienten oder per Messenger vielleicht die eine oder andere Absprache zu treffen, das ist nicht Blended Counseling, das ist zwischendrin mal eine Mail schreiben, das ist wirklich was anderes. Vielleicht, damit es ein bisschen einfacher ist, nochmal reinzukommen das Thema, eine Definition, was Blended Counseling wirklich ist, und dazu sage ich dann noch ein bisschen mehr. Ich orientiere mich da an der Definition von Martina Hörmann, die mit Kolleginnen im Jahr 2019 eine Definition zu Blended Counseling entwickelt hat, die da lautet, Blended Counseling umfasst die systematische, konzeptionell fundierte, passgenaue Kombination verschiedener digitaler und analoger Kommunikationskanäle in der Beratung. Also damit ist eine klare Abgrenzung getroffen. Es ist eben was, was wirklich konzeptionell fundiert ist, wo ich mir also vorab Gedanken mache und wo ich systematisch die Kanäle miteinander kombiniere und damit einen Beratungsprozess gut gestalte. Und das ist also das Entscheidende. Wenn ich mir überlege, Blended Counseling zu machen, muss ich mir vorher wirklich eine gute Konzeption überlegen. Und ich glaube, da können jetzt viele aus den Erfahrungen, die sie während der Pandemie haben, machen können, profitieren. Und ähm, da gehört es einfach auch dazu zu gucken, was haben wir denn in der Pandemie, während wir jetzt vielleicht das erste Mal Online-Beratung angeboten haben, was haben wir denn da genau gemacht? Wie haben wir denn die Online-Beratung überhaupt genutzt und angeboten? Und was war vor allen Dingen das, was unsere Klientinnen und Klienten uns zurückgemittelt haben? Also was hat denen besonders gut getan? Was war hilfreich für die? Was hat ihnen vielleicht auch gefehlt? Denn das können ganz wichtige Hinweise dafür sein, wann und wie wir im Beratungsprozess die Medien wechseln, nutzen oder vielleicht eben auch ganz bewusst nicht einsetzen. Und insofern kommt erstmal das Konzeptionieren an den Anfang. Also wir müssen uns erstmal überlegen, was für einen Mehrwert hat es überhaupt, wenn wir unseren Ratsuchenden ein Angebot machen, das über die Präsenzberatung hinausgeht. Denn ich finde, bei allem, was mit Digitalisierung zusammenhängt, muss es immer einen Mehrwert geben, einen Nutzen, etwas, was sozusagen das Digitale noch besser kann oder besser macht als das analoge. An der Stelle gleichen ein Hinweis, ich sage nicht, Online-Beratung ist besser als Präsenzberatung. Das will ich damit überhaupt nicht sagen, aber wenn wir Online-Elemente in die Beratung einfließen lassen, dann müssen sie einen Mehrwert bieten und dieser Mehrwert kann sehr unterschiedlich sein. Ein paar Beispiele dazu. Es kann für Ratsuchende ein Mehrwert sein, wenn sie nicht jedes Mal eine weitere Anfahrtsstrecke in die Beratungsstelle bewältigen müssen, sich dafür vielleicht einen Tag frei nehmen müssen oder ja, einfach eine lange Zugfahrt oder Ähnliches äh, absolvieren müssen, für ihre Kinder vielleicht eine Betreuung besorgen müssen und all solche Dinge. Sondern es kann ein Mehrwert sein, zu sagen, super, ich kann einfach von zu Hause aus anrufen, Video machen oder vielleicht eine Nachricht schreiben. Das kann schon ein Mehrwert sein. Es kann aber auch ein Mehrwert sein, und das wäre eher was was wir Beratende dann einsetzen und steuern, dass zum Beispiel die schriftliche Kommunikation jemandem leichter fällt. Wenn ich also merke, jemand sitzt vor mir und tut sich sehr schwer, dann ist es vielleicht ein gutes Angebot zu sagen, hey, wir können auch schreiben, fahren Sie doch jetzt mal nach Hause, denken Sie drüber nach und wenn Sie so weit sind, schreiben Sie mir eine E-Mail. Also dann nutze ich eher den Settingwechsel als Methode, als Intervention, um jemanden zu ermöglichen, über ein Thema zu schreiben, über das er vielleicht nicht so gut sprechen kann. Das wäre ein Beispiel. Also der Mehrwert muss ganz klar da sein. Das heißt, wir überlegen uns eine Konzeption und überlegen uns, warum wollen wir das überhaupt anbieten, was ist denn eigentlich gut daran, wenn wir Blended Counseling machen. Also nur online beraten, weil das alle machen, das sollte kein Argument sein, das ist zwar ganz nett, aber das ist wirklich nicht fachlich fundiert. So, und dann geht es natürlich im nächsten Schritt auch darum, wenn wir so ein Konzept haben und das wirklich auch fundiert besprochen haben, warum machen wir das und wie machen wir das, dann geht es erstmal darum zu entscheiden, was für Medien wollen wir denn überhaupt nutzen. Das heißt, das nächste Stichwort ist eine kleine Digitalanamnese durchzuführen. Um ein passgenaues Angebot machen zu können, müssen wir ja erstmal wissen, was haben denn unsere Ratsuchenden, die wir da erreichen wollen oder denen wir das Angebot machen möchten, was haben die eigentlich für Bedingungen, was haben die für Ressourcen, auf die sie zurückgreifen können und ja, wie sind die eigentlich ausgestattet, mit welchen Medien. Man könnte ja meinen, im ländlichen Raum macht Videoberatung total viel Sinn, weil in der Regel die Anfahrtstrecken eben sehr weit sind. Das Problem ist aber häufig, dass gerade im ländlichen Raum die Internetleitungen sehr schlecht sind, Video braucht sehr viel Bandbreite und insofern, ja, funktioniert die Videoberatung in der Regel gar nicht besonders gut. Oder vielleicht auch für jüngere Zielgruppen, die vielleicht nicht die finanziellen Ressourcen haben, um sehr viel Datenvolumen sich zu kaufen, ja, was ich ja auch brauche, wenn ich ein Videogespräch führe. Also vielleicht ist das dann gar nicht das beste Mittel, sondern vielleicht ist dann eher ein schriftlicher Kontakt über einen Messenger zum Beispiel oder vielleicht auch eben per E-Mail oder in einer Chatberatung viel, viel besser geeignet. Ich muss also bei meinen Ratsuchenden erstmal eine Anamnese machen, was können die eigentlich, was brauchen die, was ist ihre bevorzugte Kommunikationsform, damit ich sie überhaupt erst erreichen kann mit diesem Angebot. Wenn wir das gemacht haben, geht es darum, dass wir als Einrichtung uns einig sein müssen, wir machen jetzt auch Blended Counseling. Es kann nicht sein, dass Einzelne in der Beratungsstelle sagen, nö, also diese Online-Sachen, das interessiert mich jetzt nicht so, das will ich nicht machen. Das kann eigentlich nicht mehr sein im Jahr 2021, sondern es müssen sich alle dafür committen und sagen... Blended Counseling, das ist unsere neue Haltung zur Beratung. Wir wissen, dass man mehr machen kann als nur Gesprächsführung mündlich. Wir wissen, dass man Gespräche auf Distanz führen kann, telefonisch per Video. Wir wissen aber auch, dass man Gespräche verschriftlicht führen kann in Form von Mail, Chat oder Messenger-Beratung. Und ja, im Messenger kann man ja noch viel, viel mehr machen. Dazu gibt es aber mal eine extra Folge im Podcast. Ja, also insofern, alle müssen mitmachen und es braucht also wirklich einen Kulturwandel bei uns in der Einrichtung, um zu sagen, online und offline, das sind keine Konkurrenzgeschäfte, sondern online und offline, die können nebeneinander existieren und es gibt nicht eine bessere oder eine schlechtere Form von Beratung, sondern im Prozess zu entscheiden, was ist jetzt das Beste, um meinen Klienten, meiner Klientin einen guten Beratungserfolg auch zu ermöglichen. Das ist, worauf es ankommt. Also wenn sich alle committed haben, dann geht es als nächstes um das Thema Ausstattung. Wir müssen natürlich, das geht an die Führungskräfte jetzt, unsere Beraterinnen und Berater so ausstatten, dass sie die digitalen Kommunikationskanäle, die wir ausgewählt haben, mit denen wir arbeiten wollen, eben auch zur Verfügung haben. Das heißt, wenn ich Videoberatung mache, dann muss ich sicherstellen, dass alle Beraterinnen und Berater entsprechende Ausstattung haben, sei es ein Laptop, eine Webcam, äh, entsprechendes Headset und Mikrofon. Ich brauche eine sehr gute Internetverbindung, damit es stabil läuft. Ich brauche eine sichere Software, um eine verschlüsselte Kommunikation zu ermöglichen. Gleiches gilt eben auch für die schriftlichen Beratungsformen. Das muss ich zur Verfügung stellen. Ich finde es übrigens auch interessant, ich sage es jetzt mal vorsichtig, dass im Jahr 2021 noch nicht alle Beraterinnen und Berater zum Beispiel ein Dienst-Smartphone gestellt bekommen, über das sie zum Beispiel auch per Messenger mit ihren Klientinnen und Klienten die eine oder andere Absprache treffen können und auch einfach, ja, erreichbar sind über einen anderen Weg. Und dabei geht es gar nicht darum, man denkt immer Smartphone, Messenger, dauernd erreichbar. Darum geht es gar nicht, sondern es geht eher darum, dass man die Möglichkeit hat, flexibler auch zu arbeiten und den Messenger auch in bestimmten Situationen, wo es angebracht ist, zum Beispiel zu nutzen und eben nicht sein privates Gerät dafür nutzen muss, was natürlich aus Datenschutzgründen eine Katastrophe ist. Also das muss ich als Einrichtungsleitung zur Verfügung stellen. Ich muss also das Geld dafür organisieren und ich muss natürlich auch sicherstellen, dass die Abrechnung im Anschluss funktioniert. Das war jetzt während der Pandemie ja ganz interessant, was plötzlich wie abgerechnet werden konnte, welche Gesprächsformen als ja Kostenträgerwürdig sozusagen dann anerkannt wurden und welche vielleicht auch nicht. Also da braucht es natürlich auch einen grundlegenden Kulturwandel, Beratungsstunden nur noch an Präsenzterminen sozusagen festzumachen. Das ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß und vor allen Dingen boykottiert das die gute Arbeit der Beraterinnen und Berater, die eben auch über die anderen Kanäle ja ein gutes Angebot machen. Gutes Angebot machen können wir nur, wenn wir entsprechend qualifiziert sind. Und das ist sozusagen der nächste Punkt. Ich muss natürlich dafür Sorge tragen, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend qualifiziert sind, um diese digitalen Kanäle nicht nur technisch, sondern eben auch methodisch einsetzen und bedienen zu können. Und da geht es auch über die Beratungsfachkräfte hinaus, denn natürlich die Beratungsfachkräfte, die machen die eigentliche Beratungsarbeit, die sind auch diejenigen, die einschätzen müssen, hm, macht es jetzt Sinn, dass wir vielleicht das Medium wechseln, ist jetzt Schreiben mal gut oder bleiben wir einfach nur im Präsenzgespräch oder bleiben wir nur im schriftlichen oder im Videosetting. Also es kann ja auch sein, dass man sich wirklich für einen Kanal entscheidet und das muss fachlich gut begründet sein. Und die Begründung darf nicht sein, weil ich das so gerne mache. Das sage ich an der Stelle auch. Ja, häufig schauen wir Beratenden eher von uns aus. Was können wir gut? Was mögen wir gerne? Wo fühlen wir uns sicher? Wo sind wir qualifiziert? Klar, das ist in der Regel die Gesprächsführung. Aber das darf eigentlich nicht unsere Leitlinie sein, sondern wir müssen gucken, was brauchen unsere Klientinnen und Klienten. Das gute alte Credo der sozialen Arbeit, die Leute da abholen, wo sie stehen. Und das heißt, sie vielleicht auch erstmal digital abzuholen. Aber das heißt auch nicht, weil ich das dann lieber in der Präsenz weitermache, sie gleich in die Präsenz einzuladen. Also ich muss wirklich auf die Bedürfnisse und die Signale der Ratsuchenden gut eingehen. Zurück zur Qualifizierung aber. Die Fachkräfte, die müssen natürlich diese Kompetenzen haben, aber es braucht auch, um Blended Counseling-Konzepte in einer Einrichtung implementieren und umsetzen zu können, weitere Personen. Und das sind zum Beispiel die Verwaltungsfachkräfte oder die, die an der Anmeldung sitzen, die häufig ja den allerersten Kontakt zur Klientin, zum Klienten haben. Das heißt, wenn ein Klient plötzlich vor mir steht in der Beratungsstelle oder anruft oder über das Kontaktformular eine E-Mail schreibt, muss ich ja vielleicht entscheiden, ja, gebe ich dem jetzt einen Termin bei der Beraterin in der Präsenz oder biete ich ihm eben auch andere Kanäle an. Wie kann jetzt jemand, der nicht Beraterin oder Berater ist, das einschätzen? Naja, das müssen wir diesen Leuten eben entsprechend vermitteln, das ist ganz wichtig und deshalb braucht es zwischen den unterschiedlichen Personengruppen in einer Beratungsstelle an der Stelle einen ganz intensiven Austausch, da braucht es also wirklich auch eine gegenseitige Unterstützung, dass ich deutlich mache, was sind denn Situationen, in denen wir folgende unterschiedliche Varianten der Beratung anbieten können. Eine Idee wäre zum Beispiel, unterschiedliche Fallvignetten mal zu entwickeln und zu sagen, für folgende Themen, für folgende Kliententypen mit folgender Ausstattung, Stichwort Digitalanamnese nicht vergessen, da können wir uns Folgendes vorstellen. Also ich sage mal sowas wie exemplarische Beratungsverläufe, die vielleicht nochmal skizzieren, an welcher Stelle im Prozess könnte denn was interessant sein. Also wann bietet denn die Person, die vorne an der Anmeldung sitzt und eine Kliente am Telefon hat, wann bietet die den Gesprächstermin an, der aber vielleicht erst in drei Wochen ist, oder wann sagt sie, ja wissen Sie, Sie können auch jetzt schon mal eine E-Mail schreiben und dann antwortet Ihnen die Beraterin, Beraterin innerhalb von zwei Tagen. Also da braucht es natürlich Einerseits die Kompetenz, das einschätzen zu können, andererseits braucht es aber eben auch den Austausch und die Konzeption in der Beratungsstelle, damit dann auch die entsprechenden Angebote sinnvoll gestaltet werden. Das ist ganz wichtig, wenn dieser Austausch nicht stattfindet, ja, dann sind eigentlich die Menschen, die das vielleicht nicht fachlich einschätzen können, an der Stelle überfordert und insofern ist es ganz wichtig, dass wir da einen guten Austausch pflegen und zusammenarbeiten. Und das Entwickeln von solchen Fallvignetten oder ja, Cases, das kann total viel Spaß machen, weil es nämlich auch nochmal einen dazu zwingt, sich selbst zu reflektieren. Naja, das macht manchmal nicht so viel Spaß, aber es kann auf jeden Fall ganz hilfreich sein für die eigene Kompetenzentwicklung und auch für die Qualitätssicherung in der Einrichtung. Denn es braucht dafür natürlich einen Austausch zwischen den Kolleginnen und Kollegen und vielleicht auch ein Streiten und Diskutieren an manchen Stellen, ob es denn okay ist, zu bestimmten Themen auch auf Distanz zu beraten. Ich will an der Stelle nur anmerken, dass das ja jetzt seit fast anderthalb Jahren geschehen ist, dass auf Distanz beraten wurde. Und ich glaube, das war nicht alles schlecht, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, sondern da gab es unheimlich viel gute fachliche Beratung. Dass viele Beraterinnen und Berater sagen, ja, das war aber nicht ganz so gut wie in der Präsenz und sich auch die Präsenz so stark zurückwünschen und dann auch behaupten, dass das die Klientinnen und Klienten auch tun, das ist sicherlich ein Fakt und das ist sicherlich auch richtig und ich glaube natürlich auch, dass es ganz viele Beraterinnen und Berater gibt, die lieber in der Präsenz beraten und sich das auch zurückwünschen und genauso, dass es Klientinnen und Klienten gibt, die sagen, Mensch, ist das toll, dass ich endlich wieder zu Ihnen in die Beratungsstelle kommen kann. Ich vermute aber auch, das ist jetzt ein bisschen eine gewagte Hypothese vielleicht, dass genau diese Gruppen sich treffen. Ja? Wenn ich als Beraterin ausstrahle, na, so richtig toll ist das mit dem Online nicht, aber das könnten wir ja jetzt mal machen, so im Notfall, dann werde ich wahrscheinlich auch auf der Gegenseite als Reaktion auslösen, ja okay, dann machen wir das halt mal, aber eigentlich ist es besser, wenn ich zu Ihnen komme, oder? Also insofern, es kommt auch darauf an, was wir für ein Mindset haben und wie wir das dann auch den Klientinnen und Klienten rüberbringen. Und wenn wir offen sind, auch online zu beraten und das als nicht nur eine Notfalllösung zu sehen oder als eine weniger wertige Form der Beratung, sondern als eine echte Chance, Beratungsprozesse zu optimieren, manchmal auch effizienter zu machen, Klientinnen und Klienten zu entlasten, ihnen die Möglichkeit geben, sich kreativer vielleicht auch auszudrücken, als sie es in einem Gespräch können, ihnen mehr Autonomie und Selbstreflexionsmöglichkeit zu bieten, die sie zum Beispiel bei einer schriftlichen Beratungsform haben, ihnen auch kurzfristig Hilfe anzubieten und Unterstützung anzubieten, die zum Beispiel dazu führt, dass die Abbruchquoten oder auch Rückfälle nicht so schnell passieren, das wissen wir aus der Forschung zu Blended Counseling, dann ist es ein echter Mehrwert und dann ist es doch was, auf was wir uns auf jeden Fall einstellen sollten. Und insofern ist, glaube ich, die Frage nicht, ja, was von dem, was wir jetzt so gemacht haben, das machen wir noch weiter, sondern es geht darum, ganz neue Konzepte zu schaffen. Es geht nicht darum, ein bisschen was davon weiterzumachen, sondern es geht darum zu sagen, wir haben jetzt viele, viele Jahre Erfahrung in der Präsenzberatung. Wir haben viele etablierte Konzepte, wo das gut funktioniert und wo wir wissen, das ist richtig klasse. Und dann haben wir daneben jetzt die Phase der Pandemie, in der wir unheimlich viel experimentiert haben, ganz viel auch out of the box mal machen konnten, was sonst nicht möglich gewesen wäre. Natürlich auch an vielen Stellen gescheitert sind und festgestellt haben, das geht gar nicht. Aber das jetzt zusammenzuführen und daraus neue Konzepte zu entwickeln und da eben auf Blended-Counseling-Formate zu schauen und Konzepte zu entwickeln, die es ermöglichen, das Beste aus beiden Formen zusammenzubringen, und ich betone da nochmal, konzeptionell fundiert, systematisch und passgenau, so wie es in der Definition für Blended-Counseling festgelegt ist, das ist ein echter Mehrwert. Und das führt dann auch dazu, dass wir unsere Beratungsangebote, sage ich mal, aufs nächste Level heben und für Klientinnen und Klienten, die vielleicht auch andere Bedürfnisse haben, als nur Gesprächsführung mit uns zu machen, denen eben auch ein Angebot zu machen, das es ihnen ermöglicht, den Weg in die Beratung vor Ort zu schaffen, aber auch aus der Beratung vor Ort heraus über andere Formen der Kommunikation, andere Punkte in ihrem Reflexionsprozess anzusprechen, als sie es vielleicht bekämen, wenn sie nur bei uns sitzen und vielleicht da auch manchmal Schwierigkeiten haben, sich zu öffnen. Also, nochmal zusammengefasst, Blended Counseling ist nicht einfach nur ab und zu mal eine E-Mail schreiben oder mal ein Videogespräch machen, sondern es geht darum, erstmal konzeptionell zu überlegen, welchen Mehrwert hat es, warum wollen wir überhaupt so beraten, dann zu schauen, was haben unsere Klientinnen und Klienten eigentlich für eine Ausstattung, für Voraussetzungen, für Ressourcen, was können die eigentlich nutzen, sind sie in der Lage, schriftlich zu zu kommunizieren oder ist die mündliche Kommunikation für sie leichter, sind Sprachnachrichten vielleicht auch noch Mittel der Wahl dann müssen wir gemeinsam als Einrichtung ein Commitment abgeben und sagen, ja, wir machen jetzt Blended Counseling, wir machen nicht mehr einfach nur Beratung, sondern wir machen jetzt eine ganz neue Form von Beratung, eine erweiterte Form. Wir müssen die Leute gut ausstatten mit Hardware und Software, aber eben auch mit Qualifikationen. Und diese Qualifikation geht nicht nur an die Beratungsfachkräfte. Es betrifft genauso die Führungskräfte, die Leitungen. Es betrifft aber auch genauso die Verwaltungskräfte, die Personen, die an der Anmeldung sind und dort den Erstkontakt mit den Klientinnen und Klienten haben. Wenn das gelingt, wenn wir das zusammenführen und tolle Konzepte entwickeln, können wir die Beratung auf ein nächstes Level heben und können aus den Erfahrungen, die wir in den letzten anderthalb Jahren gemacht haben, die häufig schwer waren und die häufig auch irgendwie mit Frustration verbunden waren, jetzt ein richtig gutes Angebot schaffen und für Klientinnen und Klienten einen echten Mehrwert generieren. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei der Dreh, der Podcast. Alles rund um Online-Beratung und digitale Transformation der Beratung.